0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Reitsportrevolution. Mein Name ist Vanessa Klett, ich bin Mentalcoach und ich helfe Reitern dabei, ihre inneren Blockaden loszuwerden und so ihre Leistung besser abzurufen, ohne sich weiter selbst im Weg zu stehen. Und so halt auch wirklich das Beste aus sich und ihrem Pferd rauszuholen und zu zeigen. Ähm, Heute wollen wir mal über das Thema sprechen, warum die erste Prüfung auf dem Turnier nicht wichtig ist. Das höre ich nämlich ganz, ganz oft. Ja, wenn die erste Prüfung ja scheiße ist, dann fahre ich nach Hause. Wenn die erste Prüfung nicht läuft, ähm, ja, dann dann wird die zweite auch nichts. Oder, ja, ich reite vorher nochmal ein A, ähm, damit ich dann im L, also sonst kriege ich das L nicht hin, ja, damit ich am L richtig dabei bin. Ähm... Sowas höre ich ganz oft und vielleicht hast du dich da jetzt auch gerade schon in dem einen oder anderen Satz wiedergefunden, ähm, dass du den auch schon mal gesagt hast bzw. gedacht hast und ähm, wenn du solche Sätze sagst, ist das ein ganz, ganz, ganz starkes Zeichen dafür, dass du mental nicht richtig aufgestellt bist, dass du irgendwo eine mentale Blockade hast und es deswegen nicht hinkriegst, die erste Prüfung einfach auszuschalten, wenn du die zweite reitest, ja? Also, dass die zwei Prüfungen und die, der Leistungsabruf in den Zwei-Prüfungen einfach getrennt ist. Dass du es nicht schaffst, selbst wenn die erste total kacke gelaufen ist, weil, was weiß ich, vielleicht gab es auch einen lauten Knall und ein Pferd ist zur Seite gesprungen oder es gab ja auch gar keinen Knall und ein Pferd ist zur Seite gesprungen oder sonst irgendwas, ja, hast vielleicht den Parcours vergessen, ähm, hattest eine doofe Distanz, was auch immer und du kriegst das dann nicht abgeschaltet. Dann ist das ein mentales Problem. Das heißt letztendlich machst du die zweite Prüfung, den Leistungsabruf der zweiten Prüfung, machst du von der ersten abhängig. Und das ist absolut Schwachsinn. Die zwei haben erstmal nichts miteinander, nicht nur erstmal, die haben nichts miteinander zu tun. Es sind zwei unterschiedliche Zeitpunkte und du kannst in jedem Zeitpunkt 100% deiner Leistung zeigen und das Beste aus dir und deinem Pferd rausholen. Das heißt, die erste Prüfung ist einfach überhaupt nicht entscheidend und überhaupt nicht wichtig. Selbst wenn die Kacke läuft, wenn die richtig, richtig blöd läuft und da gar nichts geht, kannst du die zweite immer noch rocken, wenn du weißt, wie du das mental hinkriegst. ja? Oder auch ähm, das andere Beispiel, was ich gesagt hatte, die erste Prüfung sozusagen als so Einstiegsprüfung zu nehmen. Ja, da werden wir dann so ein bisschen warm. Und äh, gerade im Springen wird das ja gern gemacht. Ja, ich brauche erstmal die A-Höhe, weil wenn ich mich dann da sicher fühle, dann ist L auch nicht mehr so weit weg. Aber wenn ich gleich L springe, weil in meinem Kopf denke ich schon bei einem E-Sprung eigentlich, das ist hoch. Und deswegen, wenn ich dann den L einfach so sehe, dann mache ich mir direkt richtig in die Hose. Und ähm, so trickst du dich halt letztendlich einfach nur aus. Das eigentliche Problem aber ist, dass du mit der Höhe Probleme hast. Was du mit der Sprunghöhe Probleme hast. Die hast du auch beim a Nur sind die beim A vielleicht noch nicht so doll und du trickst dich so ein bisschen aus. Ja, okay, wenn das A jetzt gut gelaufen ist, dann schaffe ich ja vielleicht das L. Hat miteinander aber einfach überhaupt nichts zu tun. Die Höhe beim L ist so oder so die gleiche. Ja, das zeigt einfach nur, dass du mental nicht so fit aufgestellt bist, dass du einfach deine Leistung abrufen kannst. Weil ich meine, wenn du im Training zu Hause bist, dann sagst du ja auch nicht, ja, ähm, nee, also wir müssen jetzt erstmal noch ein komplettes A-Springen machen, bis ich das L-Springen gemacht habe. Klar, jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, okay, ähm, meistens äh, ist das Training bei vielen Trainern so aufgebaut, dass ähm, ihr kleinen Anfang. klar, wir müssen uns ja erstmal warm machen und dann halt, äh, ne, sagen wir mal, du bist bei einer L-Höhe jetzt im Training, am Ende immer, dann ist es meistens so, du steigerst dich, ja, und am Ende hörst du bei der Hö- äh, höchsten Höhe auf, so wenn du natürlich nur so trainierst, also es ist auch eine Sache, die halt trainingsmäßig entsprechend angepasst werden sollte, wenn du nur so trainierst, dann ist es ja auch klar, dass es dir natürlich ein bisschen schwerer fällt, in die L-Höhe reinzukommen, ja. Weil, ja, wenn du immer nur so schleichend nach oben gehst, schwierig, es ist auch für dein Pferd schwierig, wenn ihr das nicht trainiert. Da ähm, sollte natürlich trainingsmäßig auch was angepasst werden. Ich bin ein großer Fan davon, auch zu üben, wie ich zum Beispiel abreite und auch zu üben, wie ich mich dann direkt auf ein L-Springen vorbereite zum Beispiel, ja. Ähm, weil es macht halt einfach keinen Sinn, du hast nicht wie ein normales Training ähm, und, und reitest dann sozusagen ein Parcours, wie du es hast zu Hause hast. Also es war bei uns tatsächlich früher so, wenn wir trainiert haben, war es immer nur das, ja, wir bauen sukzessive höher und dann gucken wir mal, wie, wir, wie hoch wir den Tag kommen und dann hattest du ja schon immer so ungefähr deine Höhe, ähm, wie du, die du am Ende geschafft hast, hast dich gut gefühlt. Ja, wenn du aufs Turnier gefahren bist, musstest du das ja auf einmal irgendwie alles alleine und dann ist ja das Warmspringen auch ganz anders. Also wir haben ja auch nie geübt, zum Beispiel ähm, mal zwei, Spr- zwei Sprünge in die Halle zu stellen und sich warm zu machen und dann halt wirklich ra- rauszugehen, ähm, auf den Platz oder in die andere Halle zu gehen und dann wirklich direkt ein Parcours zu springen. Das wird ganz, ganz selten. Ich höre das immer noch. Ja, viele machen es mittlerweile schon noch mal. Ähm, aber es wird ganz, ganz selten geübt und dann erwartest du auch von dir, dass du, dass du das einfach so kannst, ne? obwohl du dir gar keinen Plan zurechtgelegt hast. Das ist natürlich auch ein Faktor. Aber trotzdem, auch wenn du aufs Turnier fährst, kannst du ja, fängst du ja mit einer Einstiegshöhe an. Das heißt, auch da machst du dich ja warm am Abreiteplatz und auch da könntest du ja erstmal ein paar A-Sprünge springen, ja? um dein Pferd warm zu machen und dich und dann ins L. Ja, und dann auf die L-Höhe zu gehen und direkt reinzureiten. Also die Prüfung an sich, eine A-Prüfung vor einer L-Prüfung, ich bleibe jetzt einfach bei dem Beispiel. Natürlich funktioniert das auch für andere Klassen. Aber die vorher zu reiten, das, das bringt dir nichts. Ne? Das ist einfach nur etwas, was du dir in deinem Kopf erzählst. Oh ja, jetzt habe ich ja A-Höhe geschafft. Jetzt fühle ich mich sicherer. Ne? Das ist etwas, was du dir in deinem Kopf suggerierst. Sicherheit. Oh, jetzt schaffe ich das L vielleicht auch. Ja, die Problematik, wie gesagt, ist aber nicht, oh, vorher muss die Prüfung gut laufen, sonst wird es nichts. Nee, sondern die Problematik ist eigentlich, du hast Angst vor der Höhe, du kriegst es nicht hin, im L deine Leistung 100% abzurufen, du hast da irgendwo Schiss. Da ist irgendeine Stimme im Hinterkopf. Die kann richtig laut schreien, die kann auch ein bisschen leiser sein, aber da ist sie auf jeden Fall. Und wenn du du suggerierst dir halt, okay, wenn vorher das, was ich vielleicht ein einigermaßen hinkriegen könnte, wenn das einigermaßen gut funktioniert, dann ist die Stimme in deinem Kopf vielleicht ein bisschen leiser ja aber funktioniert auch nicht, weil sagen wir jetzt mal selbst die A Prüfung vorher lief richtig gut und dann ist irgendwas auf dem Abreiteplatz und du triffst einen Sprung nicht, da ist die Stimme gleich wieder wieder richtig laut ne? Also das ist nur eine suggerierte Sicherheit. ja die erste Prüfung hat faktisch nichts mit der zweiten zu tun. Das ist absolut Schwachsinn. Das sind andere Sachen, andere Faktoren klar ne? wenn das den Tag richtig heiß ist, ja, und das ist in der ersten Prüfung heiß und in der zweiten auch noch, ist das definitiv ein Faktor, der ähm, relevant ist für, für Leistung, ja, also für die Leistung deines Pferdes und für die eigene, das kann ein, 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 ein Einfluss sein, ja, wo oh, heute ist es richtig heiß, deswegen können wir nicht so gut unsere Leistung abrufen, ja, und klar kann es sein, dass du sagst, okay, da habe ich das in der ersten Prüfung gemerkt, jetzt reicht die zweite nicht mehr, weil es ist warm, ne? macht heute keinen Sinn, mir geht's nicht gut, Pferd geht's nicht gut, wir fahren lieber nach Hause. Okay, ja, aber Faktor erste Prüfung hat keinen Einfluss auf die zweite. Wie gut du die erste Prüfung reitest und wie gut du deine Leistung da abrufen kannst und wie hoch das ist oder welche Prüfung auch immer das ist, hat keinen Einfluss auf deinen Leistungsabruf in der zweiten Prüfung. Das ist etwas, was du dir in deinem Kopf erzählst. Jetzt kommen vielleicht welche aus der Dressur. Ja, manchmal geht es ja auch nur darum, dem Pferd die Halle zu zeigen. Ja, okay, gut. Kannst du von mir aus machen. Aber irgendwann sollte dein Pferd ja auch mal lernen, äh, die Halle gleich gut zu finden, oder? Also, oder wie wie wolltest du dem das beibringen? Also lernt er ja nicht, wenn du jedes Mal vorher die Halle zeigst. Klar, bei jungen Pferden und so weiter, dass dass, dass das ein Einflussfaktor ist, wie ich gerade sagte. ne? Wie auch das Wetter, das sind Einflussfaktoren. Aber es sind keine Einflussfaktoren auf deinen Leistungsabruf und auf die Stimme in deinem Kopf und wie sehr du dir im Weg stehst. Ja, selbst wenn ich sage, okay, wegen eines jungen Pferdes äh, möchte ich, vorher reite ich noch eine Prüfung oder ich reite den tag zwei prüfung dann kann ich ihm einmal die Prüfung zeigen, äh, sorry, die Halle zeigen oder den Platz zeigen oder so, ja, ähm, und in der zweiten können wir dann vielleicht schon, kommen wir dann vielleicht schon besser zum Reiten, ja, okay, ja, dann ist der Faktor hier aber das Pferd. Und nicht du. Deswegen kann ich trotzdem in der ersten Prüfung, selbst wenn der unter mir komplett rumspringt im Viereck und ich gar nicht zum Reiten richtig komme, kann ich trotzdem völlig gelassen oben drauf sitzen und einfach entsprechend drauf reagieren. Und einfach gucken, dass ich das Beste in dem Moment aus mir und dem Pferd raushol, was in dem Moment möglich ist. Das geht trotzdem. Und dann kann ich, auch wenn das richtig behindert gelaufen ist und obwohl der rumgespackt hat wie sonst, ja, ähm, oder die, kann ich dann die zweite Prüfung auch wieder völlig gelassen auf dem Pferd sitzen und kann auch wieder einfach gucken, was mache ich jetzt draus, wie reagiere ich am besten, was sind jetzt hier die besten Strategien, um einfach weiterzukommen, ja, um daraus zu lernen, um, um die Leistung besser zu zeigen oder die Hilfe besser zu geben oder was auch immer, ja, dass er sie in dem Moment besser annehmen kann und so weiter. Das ist aber ein, wie gesagt, das, das hat nichts mit dem eigentlichen Leistungsabruf von dir als Reiter zu tun. Ich kann trotzdem voll 100% drauf sitzen und voll bei mir und meinem Pferd sein und mit den Gedanken nirgendwo anders in der ersten und in der zweiten Prüfung ungeachtet dessen, was das Pferd unten macht oder was um mich herum passiert, ja. Das heißt, das sind, das sind, klar sind das Faktoren, Ähm, weshalb man vielleicht eine Prüfung vorher nochmal reiten möchte, aber der Faktor, ich brauche es, um meine Leistung besser abzurufen, um mir nicht in die Hose zu machen, um ruhiger zu werden, um was weiß ich, das funktioniert nicht und das ist auch kein Grund, das ist einfach nur eine Ausrede. Das ist einfach nur irgendein so kleiner Trick, den du versuchst, weil du keine Ahnung hast, wie du das eigentlich in deinem Kopf ausstellst, ja, wie du die Angst loswirst in deinem Kopf oder wie du den Leistungsdruck oder die Nervosität loswirst, die du beim Turnier oder in welcher Situation auch immer hast. Ja? Das heißt, letztendlich trickst du dich einfach nur aus und das, das behebt das Problem nicht, das wird ja immer da sein ja So kommst du auch nicht weiter. Das ist auch egal. Selbst wenn du es schaffen solltest, äh, noch noch eine ähm, Klasse aufzusteigen oder so, irgendwo ist Grenze. Das das wird nichts. Du wirst damit nicht auf Dauer erfolgreich. Es geht einfach nicht, weil du dir selber im Weg stehst. Und nur wenn du das wirklich komplett auflöst in deinem Kopf, und hier sind wir wieder, es ist nur eine Sache in deinem Kopf, Das macht sie nicht weniger oder mehr ähm, schlimm oder real für dich in dem Moment. Das will ich nicht sagen, es fühlt sich bestimmt blöd an. Aber es ist nur in deinem Kopf und da muss es halt auch behoben werden. Und das ist eben essentiell. Du brauchst nicht vorher irgendeine Prüfung nennen, um dich in der zweiten besser zu fühlen. Brauchst du nicht, funktioniert nicht, ist Energieverschwendung, ist Zeitverschwendung, ist... Alles Verschwendung ist einfach nicht zielführend. Wie gesagt, andere Faktoren lasse ich gelten, wenn es ums Pferd geht, wenn das Pferd ähm, einen Platz kennenlernen soll oder was weiß ich. Könnt ihr mir auch gerne mal andere Beispiele nennen, falls ihr da noch welche habt oder Fragen zu habt. Schreibt mir gerne bei Instagram oder Facebook. Ähm, aber für dich darf das keinen Unterschied machen. Du musst in jede Prüfung reinreiten mit 1000-prozentiger Überzeugung. Jo, ich mache das jetzt. Ich mach das jetzt. Ich will das und ich mach das. Und es wird. Es wird so gut, wie es wird. Einfach 100% geben können. Voll bei dir und deinem Pferd sein. Weißt du eigentlich, wie sich das anfühlt? 100% bei dir und deinem Pferd zu sein? Nur bei dir und deinem Pferd. Nicht, was um dich herum passiert. Ob da jetzt 100 Leute zuschauen oder 10 oder einer oder gar keiner. Dass ist, das es ist einfach keine Rolle spielt, was um dich herum passiert. Das ist möglich und das ist relevant und das ist wichtig. Und du solltest in eine Prüfung, egal in welche, nur reinreiten, wenn du das Mindset hast. Jo, ich mach das jetzt hier, ich bin voll bei mir und meinem Pferd, es ist mir total egal, was am Ende bei rauskommt, wir geben jetzt hier unser Bestes und es geht darum, dass wir uns weiterentwickeln. Das ist es letztendlich. Und wie gesagt, dafür ist es nicht relevant, vorher irgendeine Prüfung zu reiten oder sich da irgendwie auszutricksen, das funktioniert eh nicht. Es funktioniert einfach nicht. Ne? Das ist genauso wie diese Tricks, ja, wenn du nervös wirst, dann sing doch einfach mal ein bisschen vor dich hin. Da da kann ich nur lachen. Also glaubst du wirklich, das funktioniert? Ja, natürlich. In dem Moment singst du und dann ist dein Kopf minimal mit was anderem beschäftigt. Klar. Aber deswegen bist du ja nicht mehr fokussiert auf dich und dein Pferd. Du bist dann einfach mit Singen beschäftigt. Aber nicht mit damit, das zu machen. Also die die Aufgabe richtig zu reiten, voll voll die Leistung abzurufen beim Reiten. Du bist mit Singen beschäftigt oder mit tief durchatmen oder mit welcher Übung auch immer, die du dir da den Trick oder die sich irgendwas einzureden zum Beispiel auch, finde ich super. Ich schaffe das, nein, wir haben geübt und so. Kannst du auch machen, funktioniert. Wie gesagt, auch solange du das sagst, in dem Moment ist dein Kopf halt ein bisschen beschäftigt, aber spätestens, wenn die Prüfung näher rückt oder was auch immer bei dir der größte Trigger ist oder spätestens, wenn du auf den hohen Sprung zureitest, den du für hoch empfindest, Kannst du dir 15 Mal sagen, ich kann das. Da kommt dann aber die Stimme durch, die sagt, nee, ich glaube, ich kann das doch nicht. Weil das ist nämlich die Eigentliche, die, die das alles auslöst. Wenn du dir erzählen musst, ich schaffe das, dann denkt dein Kopf eigentlich, ich schaffe das nicht. Wenn du dir erzählen musst, wir haben doch geübt und wir sind doch gut. Ich kann doch reiten. Dann denkst du eigentlich, nee, wir sind nicht gut vorbereitet. Wir haben nicht geübt, ich kann das nicht. Ich kann nicht reiten. Wenn du denkst, nein, es ist egal, was die anderen sagen. Wenn du dir das aktiv sagen musst, dann denkt dein Kopf eigentlich, ah, ich möchte, dass die mich mögen, ich möchte, dass die mich bewundern, ich möchte da Haufen Aufmerksamkeit bekommen. Ich möchte, die ne, Aufmerksamkeit kann ja auch negativ sein, aber ich möchte gerne Anerkennung bekommen. Ja? Mir ist wichtig, was die denken. Du sagst dir, du redest dir in solchen Situationen, kannst du auch mal drauf achten, wenn du dir sowas einredest, du redest dir immer das ein, das Gegenteil von dem ein, was dein Kopf eigentlich denkt. Ist ja auch logisch, weil sonst wird es ja nicht funktionieren. Also dass du dich dann in dem Moment damit ablenkst. So, dann nimmt dein Kopf einfach immer das Gegenteil. So, was wir aber machen im Coaching, ist, dass wir einfach reingehen und gucken, was denkt denn dein Kopf? Also zum Beispiel, wenn du dir mal einredest, ich schaff das schon, ich schaff das schon, ich kann das, ich bin gut. Dann denkt dein Kopf wahrscheinlich eigentlich, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug. Irgendwie sowas. Und dann gehen wir rein und dann gucken wir, hm, wo kommt das her? Wir lösen das komplett auf. Und dann brauchst du dir auch nichts mehr einreden. Dann brauchst du dich auch nicht mehr ablenken. Dann reitest du einfach fest zum Turnier, fest zum Auswärtstraining, was auch immer oder zum Training, kann ja auch bei dir zu Hause schon sein, dass du da eine Blockade hast mit zum Beispiel beim Springen ganz oft mit der Höhe oder wenn dir jemand zuguckt ne? oder mit Distanzen sehen beim Springen ist auch oft, ja. Ähm, ja und dann gucken wir einfach, dann lösen wir das halt auf und dann, dann fährst du da einfach hin ähm, und ja, dann gibt es einfach kein Problem mehr. Ja, dann gibt es diese Gedanken einfach nicht mehr. Dann bist du nicht die ganze Zeit mit diesen Sachen beschäftigt, brauchst du dir auch nichts einreden, sondern dann bist du einfach 100% bei dir und deinem Pferd. Weil du ja nicht mehr mit deiner Aufmerksamkeit irgendwo anders bist, ne? bei irgendwelchen negativen Gedanken und oh Gott, was könnte denn passieren. Und dann brauchst du auch nicht irgendeine Prüfung vorher reiten. Und dann reitest du die zweite Prüfung, die du eigentlich reiten wolltest, gleich. Ja, kannst du vielleicht sogar noch eine andere nennen, weil du nicht irgendwie so eine Schutz- Prüfung vorher reiten musst, damit du dich gut fühlst, sondern kannst halt wirklich das machen, was dich weiterbringt, wirklich das nennen, was dich weiterbringt, bist dann nicht eingeschränkt, kannst voll deine Leistungen abrufen, kannst daraus, kannst daraus was mitnehmen, kannst daraus lernen und kannst nächstes Mal weitermachen und so baut sich stetig so eine Aufwärtsspirale auf, ne? Weil wenn du 100% dich konzentrieren kannst, sowohl im, also bei dir und deinem Pferd bist, sowohl im Training als auch äh, auf dem Turnier oder Auswärtstraining, wo auch immer, dann nimmst du ja auch viel mehr mit, dann nimmst du viel mehr mit an Erfahrung, du verstehst viel mehr, was, was hat funktioniert, was nicht und so weiter und kommst in so eine Aufwärtsspirale, da, dass sich sogar noch deine, deine technische Leistungssteigerung verschnellert. Also das ist einfach so ein, so ein mächtiges Tool, wenn du mental fit bist. Also, es ist so, so immens wichtig einfach. Wenn du in deinem Kopf dir irgendwas erzählst und dann da irgendwie zum Beispiel mit so einer Prüfung, die du vorher reiten musst, rumtrickst oder mit irgendwelchen anderen Tricks, kann ja auch sein, dass du dich anders irgendwie austrickst, wie ich sagte zum Beispiel mit dem, mit dem Singen oder was. Das bringt dich nicht weiter, bringt dich einfach nicht weiter, es wird einfach nicht besser dadurch. Ne? So, also. Das ist der Grund, weshalb du die erste Prüfung oder weshalb die erste Prüfung auf dem Turnier einfach nicht wichtig ist. Die ist komplett egal. Die kannst du auch vermurksen. Ne? Und auch hier wieder, wenn du mental fit bist, kann es auch sein, dass die erste Prüfung nicht funktioniert. Weil, weiß ich, kann ja auch mal sein, dass das Pferd schlecht drauf ist oder kann ja auch mal sein, dass du den Tag irgendwie nicht so gut drauf bist. Ja, Aber wenn du mental fit bist und immer das Beste aus dir in dem Moment rausholst ähm, und das hat vielleicht einfach nicht geklappt, aus welchem Grund auch immer. Nimmst du das als, Lerneff- äh, als als Lernerfahrung und weißt, du machst das nächste Mal besser? Und das nächste Mal ist dann halt gleich die zweite Prüfung. Und dann ist das abgehackt und geht's weiter. Das ist auch total wichtig im Parcours, ne? Das haben auch ganz viele. Wenn der erste Sprung nicht gut ist, oh Gott, dann werden alle anderen auch Katastrophe. Das sind, haben so viele. Der erste Sprung muss passen und sonst, ähm, ja, kann ich eigentlich gleich wieder rausreiten. Dann knallen sie in alle rein. Weil die das einfach nicht vergessen können. Ne? Die, viele haben es beim ersten Sprung, manche haben es auch einfach generell. Ne? Sobald einer nicht gepasst hat, passt, ja, tragen sie das mit rum, können sie nicht abschalten. Oder sobald eine Stange gefallen ist, können sie das nicht abschalten, sind sie schon bei, ah, jetzt wird keine Nullrunde mehr. Ne? Auch ganz, ganz großes Phänomen. Ist letztendlich genau das Gleiche. Ne? Du kannst offensichtlich nicht in dem Moment abliefern und weitermachen. Ne? Einfach abschal- abschalten die Situation weg und nächste ich meine, es bringt ja nichts, dich da noch drüber, dir darüber Gedanken zu machen und das mitzunehmen. Es bringt dir ja nichts. Weil es führt ja nur dazu, dass du danach nicht richtig weiterreiten kannst und dich blockierst. Also sinnvoll ist es ja nicht. Aber du kriegst es ja irgendwie nicht hin, das abzuschalten. Und du machst, es dann, du machst dann die Gesamtleistung von so einer Sache abhängig. Das macht dich so unfassbar unflexibel. Ne? Wie willst du denn so irgendeine Leistung abrufen. Das geht halt einfach nicht. Du baust ja auch so viel Druck dann auf für den ersten Sprung oder für die erste Prüfung, dass du die dann wahrscheinlich eh schon den Sprung oder die Prüfung versemmelst. Ne? Oder nicht so machst, wie du willst. Das ist, das ist so, ein, so ein Negativkreislauf, auch hier so eine Negativspirale. Ne? Das funktioniert einfach nicht. Das ist ein System, was absolut bekloppt ist. So, Das heißt, ähm, wenn du jetzt gemerkt hast, jo, das mache ich, ich kenne das, der erste Sprung, die erste Prüfung, ich muss immer irgendwas vorher haben, wo ich mir so Sicherheit suggeriere, um dann sozusagen andere Sachen noch besser hinzukriegen, um dann eine zweite Prüfung zu reiten oder was weiß ich, ja. Mach dir bewusst, dass du dir das in deinem Kopf erzählst, dass das eine Blockade ist und dass du das nicht haben musst, sondern dass du das auflösen kannst und dass das auch wichtig ist, das aufzulösen, weil nur dann kannst du wirklich deine Leistung in jeder Situation abrufen, dann brauchst du nicht irgendwie so eine Prüfung vorher, die du eigentlich gar nicht vielleicht reiten willst, ja, für die du vielleicht auch noch richtig früh aufstehen musst, ja, auch blöd, sondern dann kannst du wirklich die Prüfungen reiten, die für dich funktionieren, die dich weiterbringen, ähm, die auch wirklich die Leistung reflektieren, die du gerade im Training hast, ne, ja, auch so ein Ding, ne? ich reite eigentlich schon M im Training, aber auf dem Turnier schaffe ich irgendwie gerade mal vielleicht ein L, weil ich brauche immer ein A noch vorher, weil da mache ich mir richtig in die Hose, das ist doch einfach nur frustrierend. Ne? Also, wenn du merkst, dass du sowas hast, melde dich bei mir für ein kostenloses Beratungsgespräch unter vanessaklett.de an. Ich nehme eine Stunde Zeit. Wir sprechen mal ganz in Ruhe darüber, was deine Probleme sind, wo die genau liegen und arbeiten dann gemeinsam Schritt-für-Schritt-Plan aus, wie du diese mentalen Blockaden, diese mentalen Themen wieder los wirst, wie du deine Leistung in jeder Situation abrufen kannst, egal wie die Prüfung vorher war, egal wie der erste Sprung war, dass du das einfach abschalten kannst. Ja, machen da wirklich einen ganz individuellen Schritt-für-Schritt-Plan, äh, mit dem du es halt eben schaffen kannst, das auch wirklich wieder loszuwerden. So, wenn du noch irgendwelche Fragen hast zu dem Thema oder Anmerkungen, schreib mir gern ähm, auf Instagram, Facebook findest du mich. Ähm, und bald auch bei TikTok, da arbeiten wir gerade dran. Und ähm, genau, ich antworte gerne auf deine Fragen. Du findest da auch den Link zum Beratungsgespräch, solltest du den nicht finden, oder auch ähm, ja zu anderen ähm, Plattformen von mir. Und ähm, genau, für alle, die irgendwie Angst haben, oh ja, wo ist Vanessa denn eigentlich? Kann ich das machen? Ähm, das Ganze findet alles online statt. Das heißt, du kannst dich von überall aus melden, ja. Äh, Im gesamten deutschsprachigen Raum, das heißt auch Schweiz und Österreich habe ich Kunden, das ist gar kein Problem, ne? weil macht dir bewusst, viele denken da auch immer, oh, du musst ja aber doch vor Ort sein, du musst doch sehen, wie ich reite, nein, das ist eine mentale Problematik, die du hast, du brauchst nur deinen Kopf mitbringen und den kannst du mir auch online zeigen, ja, und ähm, dementsprechend brauche ich da nichts sehen, das funktioniert auch so. Technisch, das macht alles dein Trainer mit dir, ja. Wie hatte ich auch schon mal gesagt, da sind wir natürlich im Austausch, gerade wenn das gewünscht ist. Und ähm, das findet immer in einer Zusammenarbeit statt. Dafür muss dein Trainer nicht mal gewillt sein, zusammenzuarbeiten, weil... ähm ich das auch hinkriege oder wir auch Techniken haben, wie du das in der Zusammenarbeit mit deinem Trainer angeleitet von mir ähm, dein Training auch ändern kannst und für dich besser gestalten kannst. Wie gesagt, immer mit der Hoheit des Trainers, weil der ist der, der technisch dich sieht, der dich technisch weiterbringt und so weiter. Aber die mentalen Aspekte sind halt eben relevant. Das hatte ich dir gesagt, das ist ein extremer Motor. Das ist wirklich wie eine Rakete zünden, nimm es ernst, ja, es ist so, so, so wichtig, es bringt dich so, so, so weit und ähm, deswegen melde dich für ein kostenloses Beratungsgespräch an, das kannst du, wie gesagt, von überall unter www.weinnessercad.de und dann sprechen wir einfach mal und wir finden auch eine Lösung für dich, das weiß ich, habe ich bis jetzt immer eine gefunden, ja. Gut, dann äh, freue ich mich von euch zu hören und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr wieder reinschaltet in die nächste Folge, wenn es wieder heißt, willkommen zur Reitsportrevolution.